0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Diabetes sin Complicaciones. Hoy tenemos la segunda parte de hablando de deportes de resistencia con mano y hablamos de cómo optimizar la, la alimentación, la nutrición, en, en este caso la nutrición deportiva, para llevar a cabo estos deportes. Espero que te guste y, y nada, te veo en un momentito. Adiós. Y, y bueno, no, cuéntame un poquito, porque me, me gusta saber,
1: o sea... Eh... Ahora mismo sabemos que estás dedicado 100% en esto. O sea, tanto online como entiendo bueno, presencial. No sé si, si lo digo, pero bueno, tu, tu sector es ayudar a, a, a personas diabéticas. Eh, y has dicho antes al principio de la charla, ya apenas me considero entrenador. Claro. O sea, ¿cómo, cómo ha sido tu, tu cambio? ¿Antes estabas entrenando? ¿Qué tipo de perfil de persona llevabas como entrenamiento?
0: Yo siempre he estado con patologías, prácticamente. ¿Vale? Eh, y eso, tenía, por ejemplo, a nivel presencial tengo a una persona con post-ictus, tengo a personas post-ictus, pero a nivel presencial ya tengo muy poco. Y a nivel online, de asesoría personal, tengo muy poco. Solo, solo con, con diabetes. Y luego tenemos el club donde estamos ayudando ya a, a casi ya 100 personas a la vez. Y es espectacular. Pero solo con diabetes. Y, y mira... En concreto, te quería resaltar un caso que daría para hablar otro tema. Yo en asesorías personales, pues llevo a un ciclista. Y, y es interesante porque él va con bomba de insulina. Y, y ahí muchas veces lo ideal pues sería un equipo multidisciplinar, evidentemente, pero cosa que no hay. Estoy trabajando en ello, estoy trabajando en ello. Pero, pero todavía, por ejemplo, a nivel endocrino, pues, por ejemplo, su endocrino le pautó la bomba de insulina. ¿Vale? Y hay en casos que ayuda mucho porque la bomba, digamos que si no sabes lo que es la bomba de insulina, pues la bomba lo que es, en vez de cuando una persona se pone insulina, hay como dos tipos, ¿no? Una que es de acción prolongada, acción lenta y otra de acción rápida. La acción lenta, pues lo que hace es, eh, pues eso, hace una reforma lenta y representa a, a tu estado basal, ¿no? A que, tu, a que tu cuerpo siempre tenga glucosa disponible para ir utilizando. Y, en cambio, la acción rápida, pues, es la de las comidas, la de que tú comes y quieres regular el pico de la comida, ¿vale? Entonces, la bomba de insulina lo que hace es tener una perfusión continua de insulina, ¿vale? Digamos que imita más el funcionamiento del páncreas normal. Pero, ¿qué pasa? Que, que al final, cuando vas en automático, como yo digo, pues, el páncreas se regula solo, va eh, echando pequeños eh, pequeñas infracciones eh, de insulina en función a necesita, pero... Por ejemplo, nosotros estamos teniendo muchos problemas en, en deportistas, y él me lo comenta de otras personas que conoce, con bomba de insulina. Sobre todo personas de resistencia, al ciclista. Y claro, ahí es un marrón que te cagas porque eh, está la perfusión continua. Tenemos que estar parando la bomba. A veces se la tiene que quitar. Entonces, ¿qué pasa? Que, que luego resulta que hablas con el médico y dices, sí, claro, es que la bomba le va muy bien, excepto cuando hace deporte. Y yo, claro, nos ha jodido, pero es ciclista entrena cinco horas al día, cinco días a la semana, seis. Es que la mitad de, de su vida despierto es, es haciendo deporte. Entonces, claro, al final, tener parada una bomba de insulina a tres o cuatro horas, es que es, que es jodido. ¿eh? Luego es una locura para, para regularlo, para regularlo todo. Pero, pero sí, es que ahí es un tema polémico, ¿no? Que hay personas que se le viene bien, que no. Pero, pero claro, el tema de la bomba de insulina hay que entender eso, que, que muchas veces es más cómodo pues, ponerte los bolis en eh, la cantidad que sea una vez al día y no estar tan, tan liado con eso. Y luego también hay muchos mitos relacionados con, con el tema de, de los hidratos, ¿no? que parece que hay mucha costumbre, normalmente se han dado pautas siempre muy muy altas en hidratos, tanto a deportistas convencionales como, a, como a, sobre todo a personas con diabetes, y lo, que, y lo que vemos es eso, que muchas veces si acostumbras mucho a tu cuerpo, lo haces muy glucodependiente, basándote solo prácticamente en hidratos, luego qué pasa, que luego en actividades que sean más oxidativas, como puede ser una carrera, en bici, como el ciclista que te digo, lo que sucede es que es una aliada porque si tú le suministras muchos hidratos a tu cuerpo, va a utilizar predominantemente hidratos siempre, aunque sean actividades que se supone que tienen que ser más oxidativas de utilizar grasa y lo que estamos viendo es que hay muchas personas que están eh, sobresaturadas de, de hidratos de carbono y utilizan utilizan glucosa cuando deberían utilizar eh, grasa y esto es un problema ¿por qué? porque al final estás haciendo que actividades que, se, que, que puedas utilizar grasa, utilices mucha glucosa y entonces eso te hace ser dependiente de la comida eh, se hace que, que, tu, que tu glucemia oscile demasiado en el entrenamiento y se carga mucho porque dependes de, de, de esa de esa glucosa y entonces al final es el círculo este que, que se ve también en muchos deportistas que no son que no tienen diabetes, ¿no? Que, que utilizan tanto el día con geles, todo el día con este tipo de, de, de productos por eso. Y, y esto también hay que intentar evitarlo en el sentido de, de darle calidad de vida a la persona. Una persona no puede estar todo el día comiendo. Conozco, conozco
1: gente con escucho el ejemplo que has puesto de, de hacerse dependiente de, de la comida para poder entrenar. Me conozco en el mundo de la resistencia, ahora por ejemplo, ahora la semana que viene tenemos una carrera de mil kilómetros y, y a ver este año las que se pueden presentar y, y hay personas que le pasan justo eso. No son capaces de entrenar el cuerpo, el cuerpo lo tienes que entrenar para todo. O sea, te tienes que poner en situación en contexto y no solamente entrenar tu cuerpo según tú te conozcas, sino también tienes que, que entrenar según eh, el terreno que vayas a hacer, eh, la climatología, eh, qué tramos tienes, si tenemos muchas cuestas, si no, si vamos a tener una carrera más oxidativa, de, o sea, si vamos a requerir más de hidrato de carbono, si vamos a tener eh, una etapa donde vamos a tirar de grasa, etcétera Si solamente estamos metiendo hidrato, como justo lo que has dicho, porque conozco se me ha venido a la cabeza un caso donde está con su partido expres, expresamente de hidrato de carbono, cuando estamos corriendo tiene su botecito, de, con su tal de hidrato para durante la carrera, está muy bien pero cuando cuando no ha comido ni ha ingerido esa cantidad, o sea, su rendimiento ha disminuido hay veces que, claro. lo digo antes, antes de nada, digo que no es para todo el mundo el entrenamiento en ayuna socorro, no, porque hay mucha gente que empieza a entrenar en ayuna para perder grasa, grasa grasa y le dan unas pájaras tremendas o sea, eso para personas que, que entrenan y hacen deporte de resistencia de larga resistencia tienen pues, como entrenamiento, es decir, personas controladas donde es un falso ayuno. Es para ponernos en situación de una carrera que va a salir temprano y haces una cena con tu ingrediente, con tu nutriente necesario, perdón, eh, esa noche anterior, tempranito y tal, y entonces tú sales ya para poner en práctica esa situación cuando ya no tenemos hidrato de carbono de donde tirar, ya no tenemos la barrita de energía esa y empiezas a tirar de la oxidación de grasa o incluso de, de, de músculo, ¿no? Que ya llega con la puntos extremos de tirón muscular, tal, entonces todo eso hay que ponerlo en práctica. Como no te puedes pegar 30 kilómetros al día de entrenamiento porque morimos, claro. bueno, habrá personas que sí, ¿no? Pero en nuestro caso una persona normal lo no podría, pues entonces hay que poner el cuerpo al límite con la alimentación para empezar a entrenar ya en esos puntos, ¿no? En esos niveles. Y está más que comprobado mucho lo que has dicho, que es súper interesante. O sea, las personas que se hacen dependientes de los hidratos, al final llega un momento donde esa capacidad en determinadas etapas de la carrera pues la, la caga, o sea, no, no consigue tener ese aguante, incluso anteriormente, sin haber entrenado tanto, tenían muchísima más resistencia en esas fases competitivas y ahora, pues, no pueden, o sea, tienen que estar pendientes siempre de su botecito de agua con su polvo respectivo, ¿no?, de, de hidrato, eh, etcétera, etcétera, y eso al final, pues, como todo, creo que es un pequeño error. Hay gente que se le olvida, solamente se centra en lo que es el entrenamiento físico como tal y el contexto lo olvida. Y creo que es una parte súper
0: importante antes incluso de planificar cualquier entrenamiento, cualquier entrenamiento. Claro, es que es fundamental porque es lo que dices. En atletas de, de élite, élite, pues a ver, la, la, el propio entrenamiento a veces induce cetosis porque hacen tiradas de tres o cuatro horas y claro, eso si, si no repones, pues ahí estás tirando mucho, pero no todo el mundo puede hacer esos entrenos ni tiene la capacidad muscular para aguantar esos entrenos. Eh, entonces... Al final es eso, jugar con esto es, es importante y en la diabetes pasa mucho. Tú a una persona con diabetes tipo 1 eh, normalmente Manu tienes que entender que, que de la cultura que venimos es que los atiborran a hidratos, o sea, pero no te haces una idea. Y dirás tú ¿pero cómo va a ser eso? Si no metabolizan los hidratos, ¿cómo los van a hinchar a hidratos? Pues lo hace, pues lo hace. O sea, eh, cogen a niños y les meten dietas del 80% de hidratos de 4.000 calorías. O sea, yo lo he visto. Y, y, se, y se hace y no sé por qué tendrán miedo al, a, la, a la cetoacidosis o yo qué sé, pero hacen hacen burradas, eh, auténticamente burradas y entonces eso no hay metabolismo que lo aguante. La, la mitocondria deja de, deja de oxidar, deja de oxidar grasa porque es que es que la estás atiborrando a hidratos. Esto es cuando das hidratos por encima de las necesidades, es que no, no hay manera y, y al final al final es eso que esto se ve mucho, tú le bajas a una persona con, con diabetes tipo 1, que venga de, de comer muchos, muchos hidratos y que haga ejercicio, le, hace, le bajas un poco, un poco la carga glucémica, empiezas a entrenar un poco, experimentando un poco que si un poco de ayuno, que si, que si hacer tiradas más largas y es que empieza a usar grasa. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver especialmente con las pruebas de... Uy, que me da De caliroma, calirometría indirecta. Que, por ejemplo, Sergio... Eh, de inmunes lo, lo hace y hace las pruebas de las calorimetrías y ves ahí el, el, la frecuencia cardíaca a la que empiezas a oxidar glucosa y, y te lo pone todo y esas pruebas son una auténtica pasada y en el, en, el, en, el, en el caso por ejemplo de las pruebas de opositores pues sería muy interesante también que llevaras a, a gente a, a mirar porque es que te da muchísima información, ves a la frecuencia cardíaca a la que empiezas a oxidar glucosa y es muy, muy interesante para zonas de entrenamiento, para para mil cosas. Mm. Vale, y para mí, yo eso estoy escrito por, por ah.
1: hacerme un, un estudio de eso. O sea, vaya, es súper es interesante porque teniendo ya esos controles en la planificación, o si sea, a mí me gusta llevar todo al detalle con cada atleta, o sea, tanto los opositores por un lado como los atletas por otro, eh, para cualquier objetivo me encanta es analizarlo todo, ya sea el contexto, como, como te he dicho, o sea, la persona, todo todo, todo el milímetro, pero esos temas, o sea, si hay sitios especializados donde te lo hagan, donde poderlos ver, donde saber en qué momento vamos a tener esa oscilación y demás, es brutal. Aquí es cierto que no conozco sitios cercanos donde poderlo, donde poderlo emplear. ¿Dónde estás, Manu? ¿El qué? ¿Dónde estás tú? En Málaga.
0: En Málaga, vale, pues en Málaga exactamente, eh, no, en, en Valencia sí. En Valencia puedes y en Madrid también. Así que yo te paso el contacto si quieres.
1: Y, Perfecto. Y
0: eso, pues si te gusta viajar, pues aprovechas el viaje.
1: Este fin de semana, este fin de semana estamos en Madrid, precisamente. Me voy para Madrid a grabar algunas cosillas y a alguno con alguna gente. Y, y si, si me pasa el contacto, sí, sí, si me da tiempo, me echo un ojo por allí. Yo te lo paso. Genial. Sí. <ríe> Dice por aquí, dice, dice, cumpleaños a los niños con bolsa enorme de chuche, que tengan cuidado, sobre todo con el azúcar, con los niños. Sí, Porque pero. Los niños El azúcar, es al final, es que no deja de ser algo que te pone con las nubes, a los niños la fecha más todavía, ¿no?
0: Pero esos, es, al final, son días puntuales que tampoco. A ver, también un niño, entre comillas, eh, no tiene que renunciar a hacer una vida social normal, ¿no? El problema es cuando es de diario, o el problema es cuando son dietas de 4.000 calorías. 80% de hidratos, pero además pautadas, además de, de no, no, te tienes que tomar esto y tómate 200 gramos de pan en cada comida, o 100, o los que sea. Eso se hace, porque luego a ver los cumpleaños, las navidades... A ver, todos sabemos que, que al final eh, en todo el mundo, pues, saltarse en plan forma parte del plan también, ¿no? Pero el problema es cuando es pautado de diario, ¿no? De, de, de cosas de diario. Está claro que eso, que, que toma eh, reventarse de azúcar pues no es malo para todos, ¿no? Y un niño, pues al final es un cuerpo más pequeño, se toma la misma cantidad de azúcar, la afecta más. Pero al final, también los niños metabolizan de otra forma. Y yo lo que veo es que normalmente lo que, lo que sucede es que las, eh, te viene gente ya con 40, 50 años con alteraciones metabólicas grandes a, a través de eso, de venir de malas pautas, de mucho tiempo, de poco ejercicio, de muchos hidratos refinados, mucha comida no, no interesante y al final es eso, y mira lo que comenta el compañero Víctor, eh, obesidad infantil, es que es que lo tenemos todo, normal, la gente no se mueve, la gente cada vez eh, juegan de una forma diferente, virtual, y al final aquí estamos, Manu, eh, sentados, <risa> hablando uno con el otro, y, y la vez, cada vez la comida de mala calidad, hiperpalatable, está más accesible, y al final es lo que pasa
1: de macarrones todos los días, que es lo que le gusta al niño, y, y que, que la tiborren a eso, no chuche y bollería industrial, y por desgracia es lo que, lo que hay. sobre todo eso, ¿no? como acaban de comentar, cada vez se está viendo mal los deportes, o sea, ya hasta, hasta van a poner para París 2024 en la Olimpiada, o sea, lo eSport, eh, como deporte olímpico, o sea, vale, habrá opiniones muy bien, que todo, que el mundo va todo a lo online, a lo digital, pero... Pero poner bueno, una olimpiada que fomente que, que, lo, que los niños y que la nueva juventud a, a día de hoy estén entrenando, jugando X horas al día, o sea, porque entiendo que esa gente irán como profesional del sector online, o sea, pueden echar horas y horas de entrenamiento al día. Eso no sé yo hasta qué punto considerarlo, ¿no? Bueno, deporte, desde mi punto de vista no lo puedo considerar, pero van a la olimpiada y todo, pues, o sea, van a cambiar un poco el proceso ese y la visión que tenemos, nosotros bueno. nos vamos a quedar anticuados, porque ellos digan, no, yo soy especialista futbolista en... <risa> Víctor, un saludo. Eh, soy especialista en deporte online. ¿Cómo te queda? Eh, nosotros aquí intentando salir a correr, a nadar, a subir una montaña, a nadar y eso. Pues, al pues, final... Es el...
0: Al final todo es lícito y... y... Y ponerse en contra de esto es absurdo, porque al final todo, todo es lícito. pero Porque al final todo todo se retroalimenta y, y está claro que tú puedes hacer una actividad que sea no deportiva, pero luego eso no quiere decir que tengas que llevar una vida pues pues activa. no Y al final, esto al final es todo como está el tema. Si no es en los eSports, los e pues son los patinetes eléctricos. Y si no es los robots estos que te barran la casa... Y la gente dice, sí, claro, pero a mí me barre la casa y me da tiempo para otras cosas. sí claro, para, seguro que el tiempo que ahorras con el robot pues lo dedicas a entrenar. Pues no lo creo. Entonces, eh, al final son muchas cosas, son mucho entorno. Yo el otro día compartía en historias algo similar que me pasó a mí, que, que yo, por ejemplo, iba al peluquero y, y yo iba al peluquero, aparcaba, le decía al peluquero, oye, pues mira, voy a ir al, a la otra punta, al banco, saco el dinero y, y te lo doy, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahora puso el bizum y sin darme cuenta... Pues esa caminata ya me la está borrando sin darte cuenta, ya le estás pagando por Bizum directamente y que son pequeños detalles, pero que al final son un pequeño detalle, pequeño detalle, pues hace, hace mucho. mucho. Sí. Totalmente.
1: suman mucho y al final, al final lo, la liamos de una forma u otra, cada vez vamos, vamos más sedentarios sin darnos cuenta y eso hay que evitar. Cada vez que se pueda subir por las carreras, ¿no? la escalera, las cositas básicas, como decimos, si puedes ir caminando al lado ahora con el con el tema de los patinetes eléctricos, todo el mundo ya, ya es que no camina eh, para ir a ningún sitio. Yo, por donde, por la zona que vivo, o sea, patinetes por todos lados, para arriba, para abajo, y, y antes todo el mundo paseaba, que hay un paseo marítimo muy bonito, al lado de la playa, tú puedes ir a caminar, ya casi toda la juventud va, va en patinetes y tal, y, lo, y creo que al final eso, o sea, hay que darle un cambio, y ya no sé que te guste, y si no, por el tema de salud, para no llegar de mayor con bueno, con diferentes problemas, ya está aquí bien, por ejemplo, o sea, pues, con osteoporosis, ¿no? con todo, o sea, pues, cuando vamos siendo mayores, tenemos unos desgastes físicos que son inevitables, o sea, al final todo esto que pueda prevenir, pues bueno, es para la salud. Claro, totalmente. Sí. Totalmente. Eh, no, pues creo creo que llevamos, no sé si esto se corta justo a la hora, pero son las son las inmedias, entonces creo que se va a ir cortando en breve la conversación. Eh, para que no nos pille en mitad y se nos corte esto a tal. Eh, no sé si hay algún tema más, alguna preguntilla que se haya quedado por ahí por el tintero. Yo, las principales creo que las hemos solventado. El pues tema no de la el
0: tema de... ¿Tienes alguna duda más sobre, sobre algo del tema del entrenamiento de resistencia? Uh, yo, yo diría sí, no, complementarlo con fuerza, que al final yo lo que hago, eh, hace tiempo me hizo una entrevista el ABC y fue hablando de esto, del tema de era de un deportista que iba al Dakar, ¿no? Y me preguntaban cosas y al final lo que hay que entender es que cuando tú eres un deportista, pues lo que tienes que hacer es tener una programación, ¿no? Y no cometer el error que cometen las personas con diabetes normales, la población general, que es el adecuar todo a la diabetes. O sea, al final, ¿qué, qué pasa? Y tú imagínate que un error que veo muy común es que cogen y de repente ven que estás bajo, ¿no? Ven que tienes la glucosa baja y entonces dicen, entonces hago un ejercicio hiperglucemiante, un ejercicio que me suba la glucosa. Y en cambio otro día que ven que están así más altos y dicen, bueno, pues hoy entonces salgo a correr para que me baje la glucosa. Y tú dirás, pero joder, Enol, si eso está de lujo porque eres una máquina controladora de glucosa. Vale, pero al final cuando tú tienes un objetivo competitivo incluso cuando queremos mejorar adaptaciones para mejorar la diabetes hay que tener claro qué programación estamos siguiendo, ¿vale? Entonces, cuando te toca entrenar fuerza, te toca entrenar fuerza y no puedes salir a correr porque estás saltando la programación. Si tú tienes una programación y estás en, una, en un periodo en el que tienes que fortalecer articulaciones, fortalecer a nivel muscular, para después aumentar el volumen de entrenamiento en cuanto a resistencia, pues no puedes coger y esa semana entrenar un día a la fuerza. Tienes que entrenar, entonces, esto es importante y hay un factor que a mí me gusta hablar mucho y es el tema del, de cómo regular la glucemia con el entrenamiento. O sea, tú, por ejemplo, si tú sabes que, que, vas a, que te toca entrenar fuerza y tú ese día estás alto, pues no vale no entrenar fuerza. Tú lo que tendrás que hacer es, eh, lo primero, apuntar por qué estás más alto ese día y apuntar todo lo que has hecho y el día anterior para aprender para la próxima. Pero más allá de eso, si no lo consigues ni con esas, lo que tendrás que hacer es hacer un calentamiento hipoglucemiante. Es decir, hacer un calentamiento que te pongas a, a trotar, por ejemplo, en, en el tapiz rodante o si vas al gimnasio y te pones a hacer un calentamiento que te baje la glucosa. Y cuando te baje hasta un punto que ya sea un rango más óptimo, pues ahí entras la fuerza. Pero no vale, no entrenar la fuerza y hago el ejercicio hipoglucemiante. Y cuando estás al contrario, pues, pues lo mismo. Quizá si vas a hacer un ejercicio hipoglucemiante y si estás muy bajo, pues quizá deberías incluir una pequeña ingesta de hidrato de carbono, de un alimento eh, más de hidrato más largo o lo que sea para aguantar. Pero que no puedes coger y, 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 y digamos, digamos, cambiar el, fallar a la programación por, por la diabetes, porque esto al final lleva a falta de adaptaciones, falta de resultados
1: es adaptar tu cuerpo al entrenamiento y a la planificación y no adaptar tu planificación a tu cuerpo, claro. o digamos de ti claro, porque hay, hay métodos donde poderlo regular ¿no? para cumplir con la planificación o con la programación que te toque, pero hay esa forma ¿no? es un método como has dicho, por ejemplo, hacer un entrenamiento hipoglucémico para que para poder trabajar la fuerza después o viceversa claro. y eso está, está genial
0: y eso es... Hay que
1: ponérselo tan fácil al cuerpo. Claro, Hay que ponérselo son, tan en bandeja todo. Son
0: estrategias porque, al final, a ver, una persona que no tenga tampoco grandes objetivos, pues, a ver, lo veo tan, hasta lícito, ¿no? Están más contentos con su glucemia controlada, pues, bueno, tampoco le va a venir, no va a pasar nada porque entre dos veces a fuerza en vez de cuatro. O sea, no pasa nada. El problema es eso, cuando, cuando queremos eh, conseguir, conseguir resultados, que al final... Ah, lo haces una semana, lo haces dos, pues ya, ya estás reduciendo estímulo y eso es lo que no puede pasar, porque luego al final es eso, que queremos hacer vida, vida normal, queremos que deportistas con diabetes rindan igual o mejor que, que personas sin diabetes, y entonces para rendir mejor, pues hay que entrenar
1: similar Ya, <risa> totalmente Pues, y, en, y una última cosita, antes de, 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 de terminar eh, en deporte de resistencia, pero larga resistencia cuando sí. ahora se lleva mucho el drive, o sea, hay muchas personas que cuando ya pasan es más, más, más su sector, ¿no? cuando pasan de 40 años, por ahí, ya como que pasan todo el mundo a correr a montaña por el terreno, que es menos lesivo para la rodilla y demás y el, el camino es más bonito, normalmente pues te entretienen más y puedes hacer cacos pequeños pequeñas caminatas y, y correr, ¿no? va alternando eh, para este tipo de personas que, tenga, que tengan diabetes tipo 1 y tal cuando hacemos cuando esas tiradas tan grandes que por lo tanto o sea, es algo más hipoglucénico ¿qué aconsejaría que lleven siempre en la mochila de alimentos, de pequeños snack, de algo que pueda venirle súper bien para una para un caso donde se encuentren mal por, por el motivo que sea
0: hablamos de sí, es que es
1: indispensable para ti.
0: hablamos de, de competición ¿no?
1: eh bueno, esta, sí, pues supongamos que, bueno, una tirada de 30 kilómetros, 24, lo que, se, lo que normalmente se suele competir en pride eh, que son tiraditas largas de 3, 4 horas, 5 horas.
0: Aquí ¿no? lo Por que es... lo que haría que hacer, lo ideal sería, primero, saber el estilo de alimentación que está llevando la persona, ¿vale? Porque hay personas, yo siempre digo que una persona con diabetes, pues, tiene derecho a, a alimentarse, según el estilo de alimentación, que mejor le sienta o que él considere que sea mejor por lo que sea, ¿vale? Y ahí no hay que entrar, ¿vale? Entonces, si no hay que, por ejemplo, oponerse a una persona que quiera hacer cetogénica, solo hay que darle herramientas para que pueda hacerlo. Y tampoco hay que oponerse a una persona que quiera hacer una dieta vegana, hay que darle herramientas y, y ayudarle a que, a que lo haga, ¿no? Porque no somos nadie para decir a nadie lo que tiene que hacer, a no ser que te pregunten. Pero... Idealmente, por ejemplo, si hace, si lleva una dieta más cetogénica, pues llevaría, puedes incluso eh, mantener esa glucemia porque, por ejemplo, tienes más margen normalmente porque puedes mantener glucemias más bajas sin desmayarte, <risa> es así porque utilizan más cuerpos cetónicos y ese tipo de personas pues puede llevar eh, o líquidos o, o por ejemplo alimentos más ricos en grasa y proteína porque la grasa y la proteína la gente, hay personas que no lo saben, pero eso también te sube la glucosa. ¿Vale? Tomar rasa y proteína también lo sube, especialmente la proteína, porque activa la gluconeogénesis en el hígado. Incluso te ayuda a estar más estable. Entonces, ese tipo de alimentos. Hoy en día, pues hay empresas, como por ejemplo es GlucoApp, que tienen productos especializados para, para eso, tanto destrosa de líquida, que son hidratos rápidos, que es como, como azúcar muy libre, glucosa líquida, es como glucosa. Y, y todo esto, entonces, idealmente para la persona de a pie, pues, llevar hidratos, lent hidratos rápidos y e hidratos más lentos, ¿vale? O sea, hidratos que se absorban muy rápido, que sean glucosa más libre, para si tienes una bajada brusca, levantar y luego incluir hidratos lentos para mantener esa glucemia ¿vale? Y en el caso de eso, si haces, pues, una dieta cetogénica, pues, alimentos como sean barritas o, o incluso otro tipo de alimentos, pero que sean más ricos en grasa y en proteína para eso, para comer de vez en cuando y mantenerlo. Aunque hay veces que las personas que hacen cetogenia, pues, no necesitan comer tanto porque tienen, utilizan más, más grasa. Pero, pero sí que yo siempre, siempre, evidentemente, de lo que, a pesar de lo que confíes en tu hígado, que te mantenga la glucosa estable, yo siempre llevaría algo para por si acaso. O sea, una persona con diabetes tiene que siempre llevar para por si acaso, ¿vale? especialmente claro. si, por ejemplo, tienes una bajada, pues los líquidos absorben antes y que sean hidratos limpios, que no sean acompañados normalmente de grasa, sino que, por ejemplo, sean, pues, estilo zumo, aunque el zumo no se absorbe tan rápido como la glucosa líquida, que ahora, como te digo, hay empresas especializadas que utilizan este tipo de productos que, que se absorben muy, muy rápido, ¿no? Qué guay,
1: pues, no, no conocía yo este tipo de empresa y está, está bastante bien, vaya, lo apunto para cualquier persona que me pregunte, por podérselo comentar bueno, eh, bueno, a mí se me ha hecho súper corto y te agradezco la, la charla como te he dicho antes, explican las cosas súper fácil, se lo ponen fácil a todo el mundo que creo que eso es, sí. eso es un, un plus a la hora de poder sí. conectar con las con la personas así que espero que podamos tener otra charla largo y tendido. Y, y si no, aquí tienes tu casa cuando te quieras venir por esta zona te sí. vienes, de dónde, dónde vivías tú exactamente
0: yo ahora vivo en Sevilla aunque soy de Asturias, pero vivo en Sevilla con mi mujer
1: pues, pues nada cuando te apetezca, que eso está a dos horas cogemos y nos echamos un cafelito echamos la tarde o lo que sea y, y hacemos, hacemos cualquier contenido o por lo menos echamos un rato y echamos una charla chanda que es mucho de lo que habla
0: pues, mucha, pues muchas gracias Nanu por, por este rato, que, que sin duda seguro que, que, bueno, que nos sirve para, para, seguro que ha ayudado a alguien, que alguien ha aprendido con esto y, sí, y nada, lo dicho, que lo importante de hacerlo fácil eh, no es solo decirlo, sino la gran labor que yo intento transmitir. Yo, mi idea, yo creo que ahora mismo mi propósito es ser capaz de crear conciencia en muchas personas, sobre todo eh, con diabetes. Y lo importante es que poco a poco se vayan uniendo profesionales para que hagan el ejercicio accesible y fácil. ¿Por qué es lo que lo que hace falta? Porque la gente muchas veces no lo, en, en diabetes, en tema de diabetes, le cuesta empezar por miedo y, y al final el hacerlo fácil, hacerlo accesible, eh, es importantísimo para que la gente lo haga. Así que, así que muy importante.
1: Totalmente, ¿no? Pues buena, buena frase para, para terminar con todo, con todo esto. Y así como has dicho, a despertar conciencia, por ahí pues Enol estamos en contacto nos vemos, nos vemos un abrazo y me alegro muchísimo de haber compartido este rato contigo nada un placer y nos, nos vemos pronto
0: y un placer hablar con todo, con toda esta gente que nos ve también
1: que son los que los que están aquí
0: atendiendo un pues abrazo bueno, a todos así
1: que esperamos haberle ayudado en
0: algo sí adiós. adiós y hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo relacionado con con el ejercicio y la nutrición a la hora de llevarlo a cabo porque es muy importante. No dejes de hacer ejercicio aunque tengas diabetes porque tiene muchos beneficios para ti. Así que nada, si te ha gustado, si te ha servido, te agradecería muchísimo que, que lo compartieras con quien creas que le pueda ayudar y que me dejaras una reseña o una valoración aquí en, en tu plataforma de podcast preferida. Un abrazo enorme y nos seguimos escuchando la próxima semana. Adiós.
1: We'll be right